0: واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبقف منهما رجالا كثيرا ونساء وابتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمَنُوا ابتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار أعاذني الله وإياكم من النار فكما سبق في الدرس السابق موضوعنا يتعلق بشهادتين لقد مضى علينا شرح معنى قولنا أشهد أن لا إله إلا الله وبقي وان محمدا رسول الله او ان محمدا عبده ورسوله هذان الجزءان من الشهادة ملتزمتان لا ينفك جزء منهما عن, الأخرى عن الاخر لا ينفك جزء منهما عن الاخر voilà, yurni, kismun, doun al cest C'est-à-dire que donc, le sujet traité dans ce cours-là, c'est concernant les deux témoignages. Tout à l'heure, on a vu ce que voulait dire la ilaha illallah. Et là, on va voir ce que veut dire. Le témoignage Muhammad wa que le prophète Muhammad sallallahu alayhi c'est son prophète et son messager son serviteur et son messager et s'il faut savoir concernant Ashahad Shahadatayn, c'est que ce sont deux parties qui doivent toujours être ensemble et c'est que lorsque la personne réunira ces deux témoignages-là, que ce témoignage lui sera bénéfique. C'est-à-dire, s'il prononce Ashhadu Allah ilaha illallah sans témoigner de la prophétie du prophète Mohammed alors on ne dira pas de lui qu'il est rentré fil l'islam. Il ne sera pas considéré comme musulman tant qu'il n'aura pas attesté de la prophétie de Mohammed. Parce que si on disait qu'il suffisait de dire la ilaha illallah pour rentrer dans l'islam, alors les juifs et les chrétiens sont des musulmans, seraient des musulmans. Parce que eux aussi, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils témoignaient, ils témoignaient de l'unicité d'Allah azza wa jusqu'à Et jusqu'aujourd'hui encore, bien qu'il y ait eu... Par la suite, bon, bien sûr, ils disent que c'est Jésus et tout ça, mais ils témoignent qu'il n'y a qu'un seul Dieu à la Mais ceci ne fait pas de des musulmans. Et c'est pareil. Si la personne venait juste à dire, Ashhadu Anna Muhammadan Rasulullah, sans avoir dit au préalable, Ashadu la ilaha illallah, alors ça aussi, ça ne fait pas de lui un musulman. Il faut qu'il qu réunisse les deux parties du témoignage de foi, pour qu'il rentre dans l'islam. Et c'est pour ça qu'Allah Azzawajal, il a dit, wa fait tant kadik rak. et nous avons élevé euh, ton rappel, ta mention, et l'imam imam, un un al c'est-à-dire que Men الله était l'un des plus grands Commentateur du Coran, qui faisait partie des grands élèves de Abdullah ibn Abbas, et qui était parmi les donc l'État béni, il a dit concernant la parole d'Allah Azza il a dit ce verset là signifie qu'Allah Azzawajal dit au prophète Muhammad wa sallam, Jamais une personne ne me mentionnera sans que tu sois mentionné avec moi. Et ensuite, il a dit le témoignage de foi Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa Donc les deux parties du témoignage ce sont ces deux-là lorsqu'elles sont réunies qui profitent à la personne et qui fait d'elle un musulman. Ensuite, donc comme on l'a dit tout à l'heure concernant shahada, c'est-à-dire shahada huwa an al c'est-à-dire aussi avec science c'est-à-dire il faudra donc comme on a dit tout à l'heure concernant c'est-à-dire que le témoignage qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire c'est lorsque la personne elle informe de ce qui se trouve dans son cœur avec sa parole tout en ayant la science concernant la chose sur laquelle il atteste, sur laquelle il fait ce témoignage. Et si une personne venait à faire un témoignage sans science, alors ceci n'est pas considéré réellement comme un témoignage. S'il atteste une chose sans savoir de quelle chose il parle, ceci n'est pas un témoignage. Donc on peut redire cette, cette même parole-là pour « Ash'hadu anna muhammadan abduhu wa » c'est-à-dire qu'il faudrait que la personne, elle informe de ce qu'elle qu a dans son cœur, أشهد أن محمدًا عبده ورسوله لابد أن يعرف من هذا النبي الذي يشهد بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لقد قال بعض العلماء أن الذي يشهد أن محمدا عبد الله ورسوله la C'est-à-dire que certains savants ont dit que celui qui venait, qui viendrait à témoigner de la prophétie de Mohammed alayhi wa sallam sans savoir qui, est, qui il est réellement alors son témoignage n'est pas valide, il n'est pas accepté. Donc c'est pour ça qu'il est important de savoir un minimum Concernant la vie du prophète Sallallahu alayhi wa sallam faismouhu Muhammad ibn Abdillah Ibn Abdil Muttalib C'est-à-dire Son nom c'est le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Fils de Abdillah Qui est lui-même le fils de Abdil Muttalib Wa qabilatuhu Quraish C'est-à-dire il fait partie de la tribu s'appelle al qa qui était l'une des qui était là même la tribu la plus puissante à l'époque du, du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était la, la tribu la plus puissante et la plus reconnue parce que c'était elle qui avait la charge dal kaaba qui avait la charge de Al-Kaba Muhammad ibn Abdillah ibn Azil Muqtalib, min Kabila t donc il est né L'année de l'éléphant Ce qu'ils appellent l'année de l'éléphant Parce que c'était l'année où il y a eu un grand événement Avec l'éléphant Et puis celui qui veut connaître cette histoire là Qu'il revienne au livre de Tefsir. Donc il est né cette année là Ouah Walahu Arbauna Sana, c'est-à-dire, il est devenu prophète alors qu'il avait 40 ans. c'est-à-dire, il est devenu prophète lorsqu'il a eu sa première révélation de sourate al-Alaq, ipara bismirabikaladihalat, al-Insana min alak, ipara warabbuk al-akqara al -ala. الذي avec بالقلم Allah là bil لم يعلم هذه l'insan, هي n'a l'ami'alem. Elle a dit, nous, 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 prophète Muhammad, Lorsqu'il a reçu les versets de Surah Al-Muddakthir Ya Ayyuha Al-Muddakthir, Tumfa'anvir wa rabbaka fakabir wa thiabaka fakahir wa rrujza fahjur wa la tannun ta wa wa lirabbika kafasbir. Donc c'est avec ces versets-là que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu par la suite un messager. Rapidement, la différence qu'il y a entre, entre un Prophète et un messager, c'est quoi c'est que le prophète c'est celui qui reçoit des, des révélations venant d'Allah Azza wa Jal Mais il ne lui est pas ordonné de transmettre ce qu'il a reçu comme révélation Alors que le messager c'est celui qui reçoit des révélations et qui, et qui est ordonné de transmettre ce message Ça c'est la grande différence qu'il y a entre un prophète et un messager Donc il est devenu prophète et messager Fada'a ila Ibadatillahi wahdahu fitouli nubuwatihi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lui, il lui a appelé à l'unicité d'Allah Azza pendant toute sa prophétie, pendant toute la durée de sa prophétie jusqu'à son décès. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a vécu et il a appelé à Allah Azza wa Jal. Jusqu'à jusqu jusqu ce qu'il décède à l'âge de 63 ans Pendant 23 ans, il a donc appelé à l'unicité d'Allah Azza wa Et à sa législation Bullion, Pendant 13 ans, il a donc appelé à l'unicité d'Allah Azza En étant à Mecca la dixième année de sa prophétie il y a eu ce qui s'appelle Isra c'est-à-dire le voyage nocturne qu'il a fait puis son ascension dans les cieux qui s'est fait la dixième année pendant cette nuit-là il a donc voyagé de Mecca jusqu'à Bayt al qui se trouve actuellement en Palestine ensuite il est monté aux cieux et c'est donc cette nuit-là aussi qu'il reçut l'ordre des cinq prières qui étaient au départ 50 puis ensuite Allah Azza wa Jal wa Karamihi Ja'alaha khamsan khamsan Ja'alaha khamsan Wa khamsina fil ajr. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal au départ il en avait ordonné 50 et puis par la suite il en a ordonné cinq. cinq prières par jour qui ont la récompense de 50 prières. Donc ça c'était le voyage de Kion qui a eu lieu pendant la 10 année de la prophétie de Mohamed. Ensuite, à la 13 e année, il fut ordonné de faire ce qui s'appelle l'immigration vers Al-Madinah. Il y a eu donc cette émigration vers le Médina qui s'est faite la 13 e année. Et il est resté à Médine pendant 10 ans. Et c'est pendant qu'il était à Médine que la plupart des, légis, des législations lui ont été révélées. C'est-à-dire que quand il était à Mecca, il n'y avait, avait, avait pas encore eu les révélations concernant le jeûne, ni le hajj, ni... Euh, le jeune ni hajj ni Azakat. tout ça, ça a été légiféré lorsqu'il fut à Médine et donc il décéda à l'âge de 63 ans sallallahu alayhi wa sallam wa yani kana هذا النبي عليه salatu والسلام yulakabu bil amin qabla c'est-à-dire c'était une personne qui a été surnommée avant sa prophétie comme étant al amin, c'est-à-dire l'homme de confiance. Pourquoi Parce que les gens le reconnaissaient en tant que tel. Lorsque il est venu avec son message de... L'homme de confiance, il fut qualifié de menteur. Il fut qualifié de menteur par son peuple. Pourquoi Parce que lui, il appelait à l'unicité d'Allah Azawajal, alors que son peuple adorait autre qu'Allah jal. Donc, d'un homme de confiance, ils l'ont ensuite qualifié de menteur, de magicien, de poète, etc. Tout ça pour nous dire que Fidda'wa la budda mu'viya l'insan celui qui fait da'wah, automatiquement, un jour ou l'autre, il sera éprouvé. Donc, celui qui fera l'appel la, vers Allah Azzawajal, vers l'unicité, automatiquement, un jour ou l'autre, il sera éprouvé. Donc, il demande à Allah Azzawajal de le raffermir et de lui donner la réussite dans ce qu'il fait. Quoi qu'il en soit, donc, ça c'était... Un résumé rapide, très condensé, de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui atteste en l'unicité, enfin la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire ?« Ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasulu abdullahi wa rasulu. Qala l'ulama, ma'na sh'hadati anna muhammadan Rasulullah. Les savants ont dit concernant ce témoignage de foi, ça veut dire qu'on doit lui obéir dans ce qu'il nous a ordonné. Qu'on doit également ma amar, wa ma akbar. Le fait de croire en ce qu'il nous dit, dans, euh, en ce qu'il nous dit de la révélation. On doit croire en toute chose qui nous, a, qui, qui nous a été annoncée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que l'on doit délaisser toute chose que le prophète alayhi wa sallam a interdit et qu'il a détesté. On devrait délaisser ces choses là. C'est-à-dire aussi le fait que l'on doit adorer Allah Azza wa Jal que avec les choses avec lesquelles est venu le prophète Muhammad sallallahu wa Donc on va commencer par Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire donc pour devoir obéir au prophète Mohammed (sallallahu alaihi wasallam) dans toutes les choses qu'il nous a ordonné. Wa liannahu Rasulullah, anhu alayhi wa sallam, wasallam) muballigh anilahi azza wa jalla, fa la yantiqu anilhawa, inhu ailla waḥdun yūḥa, waftaru Allah 'alayna ta'atah. فقال الله سبحانه وتعالى من يطع, من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله وقال أيضا من أطاعني Jannah, c'est-à-dire, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi est-ce qu'on doit lui obéir dans toutes choses qu'il nous a annoncées, dans tous ses ordres et toutes ses interdictions? Parce que eux, parce que c'est le messager d'Allah Azza wa jale. Il nous transmet le message d'Allah Azza wa et Allah Azza wa Jal, vu qu'il l'a élu pour être son prophète et messager, il nous a ordonné de lui obéir. Et toute obéissance au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une obéissance à Allah Azza wa jal. C'est pour ça qu'Allah dans le Coran il dit Allah celui qui obéit au messager, alors il a obéi à Allah Azza Jal parce que c'est Allah qui nous a ordonné d'obéir à ce prophète sallallahu alayhi wa sallam Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aussi Celui qui m'obéit, il aura obéi à Allah Jal. Et celui qui me désobéit, il aura désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala Et dans un autre hadith, il dit Celui qui m'obéit, il rentrera au paradis et celui qui me désobéit, c'est qu'il s'est refusé de rentrer au paradis. Il s'est refusé de rentrer au paradis. Donc ça, c'est ce qui concerne l'obéissance au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le fait qu'on doive lui obéir dans toutes choses qu'il nous a ordonnées, sallallahu alayhi wa sallam. fi ma akbar. Le fait qu'on doit croire toutes choses qui nous est annoncée. Le fait qu'on doive le croire dans toute chose qui nous est annoncée. Pourquoi cela Parce que c'est pareil. C'est le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa qala subhanahu wa ta'ala Wa la taqawwala alayna ba'ad aqawil la akadna min <magnement> bil yamin donc, pourquoi est-ce que l'on doit croire en toutes choses que le prophète alayhi wa sallam nous a annoncé parce que c'est lui le messager d'Allah c'est lui qui nous transmet le message d'Allah et par rapport à ça Allah nous dit que c'est une personne qui ne parle pas sous l'effet de la passion. Ce qu'il nous dit n'est pas, euh, pas dit sous l'effet de la passion du prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais au contraire, ce qu'il nous dit, ce sont les choses qui lui sont révélées. Et Allah dit que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, osait dire sur lui une chose qui, a, qui ne lui a pas été demandée de dire, Allah lui couperait la gorge. Et qu'il n'y aurait personne pour venir au, euh, au secours du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ce qu'il nous dit est véridique. Tout ce qu'il nous dit vient d'Allah azza wa Toutes les choses qui sont confirmées par le, par la, par le Coran et par la sunnah sont des choses qui viennent d'Allah azza wa alayhi wa sallam. Il m'a été, été révélé deux choses Enfin, il m'a été révélé le Coran Et son équivalent avec C'est-à-dire sa sunnah Donc toutes les choses qui sont venues dans la sunnah Font partie de la révélation Et donc font partie des choses que l'on doit croire Même si ces choses-là dépassent des fois notre raison même si, ces choses, même si ces choses dépassent notre raison On doit y croire même si elles nous paraissent invraisemblables, on doit y croire et y ajouter foi et à y croire. Parce que celui qui aura refusé de croire aux choses avec lesquelles sont, est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors son, son, témoignage, de, 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 son témoignage en la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne sera pas valide. Pourquoi Parce que c'est comme si il disait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un menteur. Et celui qui dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est amanteur, de surcroît, n'a pas cru en sa prophétie. Ta'atu fima amar, wa ta's di kuhufima akbar, wakan al nabi wakan al-assahabatu radiallahu ta' ala anhu yaqulun. قال C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit et il est le véridique et celui auquel on ajoute foi Donc ça c'était la position des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam il croyait en toutes choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait même si ça dépassait leur raison il faudrait aussi pour que le témoignage de en la, en la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit valide que la personne délaisse toute chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit et a détesté c'est-à-dire celui qui témoigne de cette partie de, du témoignage de foi qui est là ashhadu anna muhammad al abduhu wa mais qui par la suite fait des choses qui sont contraires à ce témoignage tout en les rendant licites. Et j'appuie sur, ce, sur cette chose-là, c'est lorsque la personne fera les choses qui lui ont été interdites par le prophète, sallallahu alayhi wasallam, tout en étant, tout en les rendant licites. C'est-à-dire, c'est pas simplement celui qui fait des péchés, on dira celui-là dont son témoignage n'est pas valide. Non, parce que les péchés, quand a parlé, nabiyou, sallallahu alayhi wa Nabi, c'est-à-dire que le fils d'Adam, il est exposé à faire des péchés. Voilà Mahal. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre. De... Tout, tout, toute personne fait des péchés. Mais celui qui fait des péchés, le meilleur d'entre eux, c'est celui qui se répand. Donc le fait de faire des péchés, ça fait partie, on va dire, de la nature humaine, entre guillemets. Mais le meilleur des pécheurs, c'est celui qui se répand. Donc ce n'est pas celui simplement qui fera un péché, qui verra son témoignage à la prophétie de Muhammad, alayhi wa sallam devenir caduc. Non. Celui-là, c'est celui qui fera un péché tout en le rendant licite. Par exemple, il boira de l'alcool en disant « Ceci est permis ». Ou bien il prendra les intérêts à la banque, etc. en disant ceci est permis. Il fera dina, c'est-à-dire il fera l'adultère et la fornication tout en disant ceci est permis. Et, etc. Donc c'est celui-là qui aura fait une chose qui est contraire à la chose sur laquelle il a, il a porté témoignage, c'est-à-dire wa Muhammadan et donc c'est celui-là qui verra donc son témoignage devenir caduque. Pourquoi Parce que lui, il a démenti le prophète et il leur a rendu licite ce que le prophète a rendu illicite et aura rendu illicite ce que le prophète a rendu licite. Donc, celui donc qui fera ces choses-là, c'est celui-là qui, qui verra son témoignage devenir caduque. Pourquoi Parce qu'il leur a rendu licite des choses que le prophète aura interdites, etc. Et Allah Jal dit en parlant de cela Est-ce qu'ils ont des associés qui leur donnent une législation qu'Allah Azawajal n'a pas ordonnée Est-ce qu'ils ont des associés qui leur donnent une législation autre que celle d'Allah Jal Et bien c'est celui-là qui verra donc son témoignage en la prophétie de sallam devenir caduque. Parce qu'il n'y aura, aura pas ajouté foi à la totalité de son message. Parce que lorsqu'ils disent ça, c'est licite, alors que le prophète a dit que c'était illicite, c'est comme s'il il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un menteur. Ensuite, waallah illa <rire> C'est-à-dire? Il faudrait que la personne qui témoigne en la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'aborde Allah à que parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré. Et ce qui est que les gens ne soient pas en train de se faire et qu'ils ne soient pas en train de se faire et qu'ils ne soient pas en train donc, ça veut dire quoi, ça Ça veut dire que la personne devrait adorer Allah Azza wa que parce que par les choses qui ont été légiférées par le Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci implique le fait qu'il délaisse les innovations. Al-Bida. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam disait en parlant des innovations qu'elles étaient un égarement toute innovation est un égarement et tout égarement mène au feu tout égarement mène au feu et celui qui adorera Allah subhanahu wa ta'ala avec une législation autre que celle avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors verra son adoration rejetée son adoration sera rejetée. C'est-à-dire, celui qui fait un acte qui n'a pas été légiféré, qui, qui, qui ne fait pas partie de notre législation, alors son acte sera rejeté. Donc ça, ce sont les choses qu'il faut afin que le témoignage en la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit, euh, soit valide à fond. Ce témoignage de, en la prophétie implique aussi le fait que la personne ait la conviction ferme que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah Jal vers toute l'humanité ce prophète Muhammad alayhi wa sallam il n'a pas été envoyé simplement pour une communauté mais il a été envoyé pour l'humanité Allah Azza wa Jal a ordonné à son prophète Mohammed de dire Oh vous les hommes je suis le messager d'Allah pour toute l'humanité et donc c'est une erreur qu'ont certaines personnes lorsqu'ils disent, il n'a été envoyé que pour les arabes. Ceci est un gros mensonge sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, lui était arabe, mais son message est universel. C'est-à-dire son message, il est pour toute l'humanité. Il n'est pas pour un peuple bien précis. Parmi les choses aussi qu'implique le témoignage en la, la prophétie de Mohammed alayhi wa sallam, le fait qu'on ait la conviction ferme que ce prophète Mohammed alayhi wa sallam, il ne mérite aucune chose parmi les adorations. La min Il ne mérite aucune chose parmi les adorations. L'Ian Nahu, Bachar, Yoha Ilehi, Wahu Amoubal Liron Al-Illahi Kamasabat, Falaya Stahed Pouchei min Anwa Al-Aïbada, Wa Manja Alahu, Na Abudel, Ausharik Al-Illahi, Fakad Ashra Al-Illahi, Na Alam Yaddan Bihillahi Subhanahu wa Ta'al. Celui donc qui dira que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a le droit d'avoir certaines choses parmi les adorations. Alors celui-là, il aura fait du shirk et il leur a donné à Allah un associé. Et donc, automatiquement, son témoignage sur la prophétie de Muhammad sera devenu également caduque. subhanahu wa ta'ala donc le prophète sallallahu alayhi wa fut ordonné par Allah Azza de dire je ne suis qu'un homme comme vous. Je reçois des révélations disant que votre Seigneur est un Seigneur unique et que c'est lui seul qui mérite donc l'adoration. Et Wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu inni malak Inni malak Na'am Allah Azza dit, Jalla au prophète sallallahu alayhi wa de dire Dis qu'en ma ana bashar qul la aqulu lakum 'indi khaza'in Allah Je n'ai pas les trésors d'Allah Azza wa Jalla en ma possession Et je ne connais pas l'invisible non plus et ni je vous dis que je suis un ange. Donc le prophète alayhi wa sallam, ne mérite rien parmi les adorations. Et ça, ça fait partie des choses que la personne doit avoir comme ferme conviction dans son cœur afin que son témoignage en la prophétie de Muhammad soit valide. Naam. fa donc il faut donc, donc cette partie du témoignage c'est la partie qui fait en sorte que la personne rentre dans l'islam et donc, il faudrait que la personne mette en œuvre, en œuvre, toutes les choses que, que, que veulent dire ce, ce témoignage-là. Parce que si donc il fait une chose qui contredit ce témoignage, son témoignage ne sera pas caduc. وان يوفقنا للعمل بمقتضاها او بمقتضاه بمقتضاهما وان يتوفنا عليهما وان يجعلنا من عباده الصالحين المخلصين لهدا العباده وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبارك الله فيكم